0: Muy buenas. Bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Hoy, estoy muy contento porque vuelve al canal uno de los seres más queridos por nosotros. Vuelve el lobizón Además, estoy contento porque a pesar de que diciembre es un mes muy complicado para los relatos de terror, debido a las festividades, claro. Ustedes, Ustedes se buscan un momento para oírlos, y eso, eso los hace únicos, así que muchas gracias. También quiero comentarles que Diales Perdidos ahora está en Facebook, para que no se pierdan nada de lo que subo, y una vía más de contacto. Pero bueno, basta de sentimentalismos, espero que ya estés ubicado como siempre en tu lugar favorito, con las luces bien apagadas. Y los cascos puestos. ¿Ya están listos? Entonces, comencemos. Hola, lo que voy a contar es en referencia al video que vi acerca del lobizón. Particularmente, no sé si es cierto, pero esto me lo contó mi padre y varias veces, tanto de pequeño como de adulto. Mi papá fue un hombre de campo, casi toda la vida vivió en las ovejas, un pueblito al noroeste de la provincia de Neuquén, limitando muy cerca con Chile. Sus últimos años, entre los hermanos lo trajimos a la ciudad para poder cuidar de él. Resulta que mi padre cuando tenía como unos 20 años, vivía un poco alejado del pueblo, en una humilde casa y junto con mi abuelo, trabajaban con animales. Ovejas, ovejas para ser más exactos. Ese verano, le tocó hacer solo a él la veranada, no sé por qué motivo mi abuelo no lo pudo acompañar. Para los que no sepan qué es la veranada, es arriar las ovejas hacia la zona de alta montaña para que pastoreen en temporada de verano. Era un viaje como de un mes, ida y vuelta se recorrió un total de 50 kilómetros, arriando más de 150 ovejas. Mi abuelo le dio un revólver por precaución, porque en ese entonces, había muchos gauchos ladrones, tanto chilenos como argentinos, que cruzaban de territorio a robar animales, y muchas historias no finalizaban bien. Y así es como mi padre cuenta, que se fue con las ovejas, el caballo y dos perros, tenía demasiada experiencia para su edad y no le temía la oscuridad ni soledad del campo. Los primeros días pasaron bastante tranquilos, cuando sabía que estaba empezando a oscurecer, buscaba algo que hiciera de reparo, hacía un fuego, comía y pasaba la noche. Después de 15 días, empezando el viaje de regreso, Hizo el mismo ritual de siempre antes de oscurecer. Buscó reparo cerca de un arroyo. Las ovejas todas se fueron a beber agua y los perros también. Él armó un fuego, se cocinó y estaba tan cansado que no recuerda cuando se durmió. Solo recuerda que se despertó por los ladridos de los perros. También el caballo relinchaba como si algo lo molestara o estuviese inquieto. Cuando se levantó extrañado, descubrió cerca del arroyo dos ovejas muertas, destrozadas. Asustado, regresó hasta el mini campamento y de un saco tomó el revólver pensando que habían sido gauchos que le habían matado las ovejas. Pero no encontró rastros de nadie, ni siquiera huellas de otros caballos. Luego de un rato de estar alerta, llegó a la conclusión de que pudo haber sido un puma pero por las dudas, desde ese día comenzó a llevar el arma en la cintura. La siguiente noche, después de haber comido, decidió estar más atento. Intentaba dormir de a tramos y echarle un ojo a los animales. De pronto, los perros otra vez volvieron a ladrar. Mi padre saltó de la manta en la que estaba recostado y vio como los perros se le fueron al humo a un animal. Rápidamente comenzó a correr con el arma en la mano tras los perros. Silbaba para que se detuvieran, pero no hicieron caso. Lo siguiente que escuchó fue un alarido de dolor y justo detrás, un rugido. En esa parte cuenta que las piernas se le entumecieron del pavor y acto seguido disparó al aire haciendo que ese puma saliera huyendo. Al verlo huir, no supo describirlo. No había suficiente luz como para hacerlo, pero de algo estaba seguro. No era un puma, era demasiado grande para hacerlo. El pobre perro estaba muerto, nunca había visto algo así. Con tanta rapidez y de una sola mordida, lo había destrozado. Al día siguiente, empezó a apresurar el tranco y por la noche... Con un lazo ató al perro a un árbol para que no corriera la misma suerte. El miedo y el deber de proteger los animales lo mantuvo despierto. Sentía que desde algún lado lo estaban vigilando. Pero esa noche, la bestia no se presentó, ni esa, ni en un par de noches más. Transcurría la mitad del viaje de regreso. Durante el día nunca ocurría nada pero las noches eran el problema. Entonces, se detuvo en un lugar adecuado para pasar la noche, buscó leña para hacer fuego, ató al caballo y al perro, contó por encima las ovejas y se preparó la comida. Más tarde, estaba sentado al calor del fuego, cabeceaba porque se estaba quedando dormido y el perro, el perro comenzó a ladrar. Y papá se incorporó de inmediato pero no se movió. Vio al perro para ver en qué dirección ladraba, y ahí es cuando lo pudo ver, bajo la luz de las estrellas. Lo describía como un lobo, con patas largas y pelaje oscuro. Era el lobo más grande que había visto. Su respirar, su respirar profundo y agitado hacía que mi padre temblara del miedo estaba acercándose muy lentamente a una oveja distraída hasta que esa bestia se abalanzó y de un zarpazo la mató para luego devorarla salvajemente mi padre dice que no sabe de dónde le nació el valor porque estaba totalmente aterrado pero le disparó uno dos tres veces y no conforme le disparó los seis tiros que tenía el tambor del revólver. Haciendo una vez más que la bestia huyera y sabiendo que al menos dos tiros impactaron, rápidamente recargó el arma y se quedó quietecito cerca del fuego, alerta por si regresaba. Así, así estuvo toda la noche. Durante el resto de las noches, ese lobo no apareció y cuando al fin llegó a su casa, le contó todo a mi abuelo. Desde ese entonces, mi papá empezó a contar su experiencia con la gente del pueblo, diciendo que había visto al lobizón y hasta le disparó. Algunos no le creían, pero otros decían que era cierto y sumaban sus experiencias. Más o menos un mes después de la veranada, mi papá con mi abuelo se encontraban en el pueblo en la única tienda de ramos generales y en una charla se enteró que por la zona de Andacollo y winganco dos pueblos vecinos, unos gauchos, habían encontrado a un joven muerto en el medio del campo a disparos. Lo curioso fue que lo encontraron desnudo y además todo picado por los chimangos. Según esta noticia, mi papá, se adjudicaba haber matado al lobizón. ¡Qué buen relato! Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerles una vez más por su compañía. Recuerden que ahora Diales Perdidos también está en Facebook. Déjame un buen like si el video te gustó. Y muy demasiado importante. No te olvides de suscribir. Así muy pronto. Te estaré contactando en otro día perdido.